0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer echten Glanzleistung. Hier ist das Groß-Star-Wars-Ranking-Part 2 und ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, es geht direkt weiter und zwar mit... Das Erwachen der Macht. Aus dem Jahr 2015. Yes. Und es geht los mit den Sequels und es ist der erste Film, nachdem das Franchise von Disney übernommen wurde. ja. Deswegen hassen wir es jetzt alle, ne? Ja. <lacht> ähm, Regie hat J.J. Abrams äh, geführt. Und äh, der hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Lawrence kesten Wir erinnern uns, der war auch schon bei... Ich wollte gerade sagen. Episode
1: 6 tatsächlich. Hm. Naja, kann ja einfach ein sehr alter Mann gewesen sein. Ja, also
0: er gibt aber auch Sinn, dass er da beteiligt war, weil er ähm, spielt ja unmittelbar danach, ne?
1: Wie spielt unmittelbar danach? Naja,
0: Episode 7 spielt unmittelbar nach Episode 6.
1: Naja, 30 Jahre. Wenn ja, also. das aber für so dich unmittelbar danach ja. ist.
0: Aber
1: für die Continuity. Okay.
0: So, einfach damit er auch so den Spirit der alten Charaktere noch einfangen
1: kann wahrscheinlich. Das stimmt. Das stimmt. Damit es nicht nur ein New ist, ja. ein New ist da. Ja, wir haben ja letztens dank deinen Lieblingsfilm schon mal festgestellt, dass der eigentlich ziemlich krass gut eigentlich wegkommt von den Kritiksbewertungen her. Was ne? ich auch nicht gedacht hätte.
0: Aber ja. da sieht man mal, es, ist auch, es gibt auch nur diese Hater-Bubble. Ne?
1: Es ja. gibt so eine
0: richtig, also eine sehr laute Hate-Bubble, was die Sequels angeht.
1: Na, das ist die, warum habt ihr eine Frau als <lacht> Hauptcharakter? Ja. ja. Ja, Leute, kommt endlich mal drauf klar, dass uns als Frauen bestimmte Franchises auch eröffnet werden. Die gehören nicht nur euch. Die ja. ja. haben genauso ein Anrecht darauf.
0: Die möchten aber gerne, dass das weiterhin exklusiv bleibt. Für okay. alte weiße Männer. Oder auch junge weiße Männer. Ja, was, was sollen wir da noch groß drüber reden, über den Film?
1: Ja, ist eine Hommage an den ersten, nur noch ein bisschen cooler. <lacht>
0: ja, finde ich
1: auch. Ich finde den... Ach, ich weiß nicht, ich liebe den einfach. Ich liebe den auch hardcore. Ich, ich, ich liebe den Film so sehr, dass es ja einfach, das war der Beginn meiner Liebe mit Star Wars. Ich habe den ja. geguckt und ohne das Wissen zu haben, habe ich den schon geliebt. Dann habe ich alle Filme geguckt, bin wieder da angekommen und habe ihn noch mehr geliebt.
0: Ja, same. Also, ich hab, das war ja auch der Erste, den ich so richtig mit Freude und ähm, Aufmerksamkeit geschaut habe. Halt, ja. so. Und der mich
1: dann halt auch begeistert hat, mich nochmal durch die anderen zu quälen. Ja. Und ich muss sagen, ich, out, ich oute mich jetzt hier, ne? Ich bin ja, ich bin ja Raylo Schipper der ersten Stunde, ne? Ja, same. Ja, ich habe ich hab das, hab das damals gehört und es ging diese riesen Riesendebatte los, so, wer, also sie haben ja gesagt, yo, Leute, zwei Charaktere, die im ersten Film ähm, agiert haben, sind auf jeden Fall werden ein Couple, ne? Ja. Und es ging ja dann los, ja, Finn und Paul oder Ray und, und ich Und ich stand so in meiner Ecke und dachte mir, Hey Leute, es ist das total obvious, ja. dass das keine Ren und Ray so. Also habt ihr die Tension nicht gesehen? Ist also, so. Ist die, also ich habe die beiden die, in ihre ersten Szene, ne? Ich weiß ja noch, ich, ähm, es gibt ja nur zwei Reaktionen auf die Szene, wo Adam seinen Helm annimmt. Ich glaube, hm. es gibt nur Hate oder Sim. Ja,
0: ist so. Aber auch Hate. so, oh, es gab so viele, es gab so viele... Die haben eine Tension, weißt du? Und ja. davon gab es einfach zu viele, äh, zu viele Szenen, als dass ja. das nicht auffällig gewesen wäre. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, ist auch Adam ein bisschen zu schön, um ein Bösewicht zu sein. Also um ein richtiger Bösewicht zu sein. Ja, stimmt. So, und auch wie er dann so zurecht gemacht ist. Er sieht halt echt aus wie so ein dunkler Prinz.
1: Und ja. vielleicht sind wir auch ein bisschen zu viel äh, Fan von dem Enemies to Lovers Trope. Das stimmt, wir sind leider richtige Enemies to so Lover-Sims. Ja, alle, aber nicht dadurch haben wir das halt kommen sehen, ne? Ja. Beziehungsweise hat auch gehofft. Ich hab's nicht überrascht. Die <lacht> haben's auch gehofft, dass es
0: kommt. Ja. Und, naja. oh, ja, Und ich ich auch noch. einfach Adam. Ja, ja <lacht> ob Aber ich muss
1: sagen, ich habe ihn tatsächlich ja erst durch Star Wars kennengelernt, so richtig. Ich kannte ihn vorher schon so ein bisschen. Aber meine Love hat tatsächlich, also ich, ich schäme mich auch nicht dafür. Könnt ihr machen, was er wollt, aber meine Love, Adam Driver, hat jetzt da rausbekommen.
0: Ich kannte ihn vorher tatsächlich gar nicht. Ja? Also das war wirklich, ich habe ich... ihn, er hat den Helm abgenommen und ich war so, oh! <lacht> <lacht> I'm in Love. <lacht> und dann war das bei mir, ich weiß nämlich, ich habe den damals, ich habe den nicht geschaut, als er rauskam, sondern... Ähm, in einer sehr dunklen Phase meines Lebens. <lacht> und äh, da war der, da war der, der da war Episode 8 gerade rausgekommen. Ah. Ähm, und lief noch im Kino oder beziehungsweise es war so, er lief schon fast nicht mehr im Kino, wirklich nur noch so ganz mhm. vereinzelt irgendwo. Und da habe ich Episode 7 geschaut und dann ähm, war ich so, oh mein Gott, ich muss wissen, wie es zwischen Ray und Kylo weitergeht. Und dann ähm, <lacht> habe ich mich richtig viel spoilern lassen im Internet und, äh, finde dann letztendlich so im, vor allem, du musst dir vorstellen, es war irgendwie Ende Februar, da bin ich zu dem Film hm. ins Kino und der kam einfach im Dezember raus. Ähm, da weißt du, wie, wie selten der noch äh, lief und ich hm. musste auch richtig weit fahren. <lacht> Aber es hat sich gelohnt und ähm, ja, das glaube ich auch, also es spielt auch eine große Rolle mit, warum ich den so liebe. Ich liebe die Musik, die Musik ist so unendlich gut. Ich finde, ich weiß nicht, wie, aber John Williams hat einfach nochmal so einen krassen Sprung gemacht. So, es hm. ist einfach dieser dieser Soundtrack ist einfach unfassbar. Und. ist wirklich toll. Und, ach, ich lieb, es, es gibt nichts an dem <lacht> Film, was ich nicht liebe. Ich liebe ja. Ray. Ray ist
1: eine der besten weiblichen Hauptfiguren, die je geschrieben wurde. Aber ich glaube, wir sind auch so... Ich meine, ich habe eine Facharbeit über weibliche Frauenrollen geschrieben. Du hast deine Bachelorarbeit darüber geschrieben. So, ich glaube, wir haben auch ein bisschen Ahnung. Ja, ich denke auch. Also <lacht> Und deswegen sehen wir Ray einfach für uns die auch deswegen so besonders. Und ich weiß nicht... Ich ich habe sie damals gesehen und ich war instant verliebt, weil für mich war sie die Identifikationsfigur, über die ich in Star Wars einen Bezug finden ja, konnte. und ich glaube, es ging mir richtig vielen so. Ja. ja aber ich. Aber liebe das wird ja auch immer abgesprochen und sie ja. wird ja so mies behandelt. Ja. Das hat sie nicht verdient.
0: Nee, aber ich glaube, dass das ist auch... Die, so, Weißt du, diese Generation, die sie hasst, die stirbt auch irgendwann aus. Ja. Ähm, jedenfalls... Ich liebe, ich liebe die Charaktere. Vor allem die ganzen ja, ich neuen. Liebe... Ich, liebe, ich liebe Kylo, ich liebe Finn, ich, ich liebe Poe, oh mein Gott. Ich liebe BB-8. Oh mein <lacht> Gott, BB-8. Und ich liebe aber dann gleichzeitig auch, also ich finde, sie haben ähm, sie haben äh, Harrison Ford und Carrie Fisher sehr gut eingebaut. Ähm, ja. Und Mark Hamill, naja gut, der hat am Ende seinen Auftritt, ne? <lacht> aber ähm,
1: Mark Hamill hat auch eigentlich auch schon genug ähm, Screen Time in Star Wars mitgenommen. Ja, ja. Also ich mag ihn, nichts gegen ähm, Mark Hamill, aber es ist halt auch einfach so, ne? Ja.
0: Und ich mag also ne, so sehr ich Han nicht mochte in der Originaltrilogie, so sehr mag ich ihn in diesem Film. Hm. Ich finde, er ist so. Das ist auch so ein Tod über den ich richtig traurig war. So, und ja. ich hätte das nicht gedacht, dass ich so traurig über Han Solos Tod sein könnte. Aber ich liebe seine Dynamik mit Ray. Ich liebe dieses so Vater-Tochter-Gespann mhm. irgendwie so und dass er so, er ist auch so stolz auf sie und so. Er findet sie so richtig toll und aber er sagt das natürlich nicht, weil er ist halt Han Solo. Und, mm. aber, und sie freut sich dann halt immer so weil wenn er sie lobt oder so oder beziehungsweise sie nicht lobt sondern einfach mal nicht meckert ne ja. was halt bei Han auch wie ein Lob ist und ähm, ich liebe aber auch Leia oh, und ich liebe es dass Leia einfach der fucking General äh,
1: der der Dings ist der der Rebellen mm. so ich finde das oh. ja ähm. Um. Und woran ich schon damals gemerkt habe, dass Han in dem Film einfach auch gut geschrieben ist. Wie gesagt, ich kannte nur ein bisschen was und die Figuren von Leia und Han waren mir wirklich noch nicht sehr vertraut. Mhm. Und ich war auch beim allerersten Mal schon gu äh, gucken, schon traurig, als Han gestorben ist. Wo du einfach merkst, dass er sehr gut in dem Film funktioniert hat und genug emotionale Bindungen, zum Beispiel halt mit Ray und so hatte und auch mit Shui, ja. schon in, sodass ich... Bevor ich überhaupt dann die ganze Backstory kannte, schon der... <lacht> yeah. Also ich meine, wir wissen, glaube ich, einfach safe, in welche Kategorie der kommt, oder?
0: Trash! <lacht> das
1: haben wir nicht mehr, Luise. Nee, ich
0: möchte nur noch hier nochmal kurz... Ähm, oh, weißt du, wer auch Geiles ist? Maskanata. Lieben wir auch sehr. Oh,
1: einfach auch, ich meine, schau dir diesen Film an und dir fallen, also du, du, du hast ja wenigstens schon mal zwei Frauenrollen, die du namentlich nennen kannst. Drei. Captain Fasma. Vier. Ja. Wenn sie nicht so viel Screentime hat, aber... Und du siehst einfach, du siehst optisch viel mehr Frauen. Ja.
0: Wo man ja sagen muss, dass ähm, die, die Prequels da immer noch sehr sparsam mit umgegangen sind, um es mal nett zu formulieren, so. Ja okay, eine echte Glanzleistung,
1: let's Denizoga go. Deine Socke haben wir auch nur, also die ja als so eine Figur irgendwie immer durch Clone Wars den Prequels zugeordnet wird, hat man ja eigentlich aber auch nur der Serie und ja. Dave Filoni zu verdanken. Ja. Wo ich mir denke, das war auch nicht George Lucas verdienst.
0: Nee, ist so. <lacht> Gut, dass er seine Finger hier äh, aus dem Spiel gelassen hat. Oh Lieben mein wir. Gott, ich möchte nur noch mal kurz sagen, wie krank gut ist bitte der Kampf zwischen Ray und Kylo auf der Starkiller Base. What? Der ist so Was? geil! Ich liebe das. Ich liebe, dass mal im Schnee gekämpft wird. Ich liebe diese ja. herunterfallenden Bäume und wie es ja einfach die Erde auftut. Es ist einfach nur, einfach nur geil.
1: Ja. Um, und ich... Ich finde auch immer, da ist ja die erste Szene, wo die meisten Menschen sagen, ja, und Ray konnte plötzlich kämpfen und ich denke mir, Scheiß, Anakin ist in ein Schiff gestiegen und ist geflogen. Luke hat auch jeden Scheiß einfach gemacht, ohne irgendwas zu können. So, aber wenn Ray irgendwas in die Richtung gemacht hat, ja, vor allem, das ist
0: halt so un äh, also diese ganzen Argumente sind halt auch super unlogisch, weil und ich habe sie ja bis ins kleinste Detail analysiert. Ähm, Ray kämpft mhm. ja auch auf Jakku. So, es gibt ja, ja Szenen, wo man sieht, wie sie. Sie hat ja diesen Stab immer dabei. Ähm, und damit kämpft sie ja. So aktiv. Und, nee,
1: äh, das bildest du dir ein. Ja, nee,
0: das habe ich übersehen. Scheiß Feministin! So, und sie. Schon allein in der Szene, wo sie halt BB-8 befreit, ja. ähm, die ging beziehungsweise gegen diese Leute kämpft, die ihn da äh, verschleppen wollen. So, und sie, sie ist ja wirklich, und ich finde die Szene sehr witzig, weil ähm, da sieht man ja, wie Finn ihr so zur Hilfe eilen will. Und dann guckt er so, okay, sie braucht anscheinend ja. meine Hilfe nicht. Okay. Okay. Ich halte lieber Abstand von der Frau, die sieht gefährlich aus. <lacht> <lacht> und ähm, ich, so deswegen, für mich war das nie irgendwie so, dass ich dachte, wie sie kann die auf einmal. Für mich kennen. auch nie.
1: Für mich auch nie. So, und das ist also ich fand den Moment so, so cool. So, so cool. Auch wenn ich die ganze Zeit nehme, dass also ich war hin- und her gerissen zwischen Mach ihn fertig und ah, Enemies to Lovers meldet sich im Hintergrund. Ja.
0: <lacht> und Alter, ich finde wirklich eine, eine der coolsten Szenen in der ganzen Saga ist einfach, wie Kylo Ren das Lichtschwert zu sich rufen will und es an ihm vorbeifliegt und in Rey's mm. Hand landet. Diese Szene... Jedes Mal Gänsehaut, wirklich. Jedes verdammte Mal Gänsehaut. Ja. Ich wäre, wenn ich das im Kino gesehen hätte, ich wäre so ausgerastet.
1: Oh, das war so cool. Ich mochte den so sehr. Wie gesagt, es ist einfach der Beginn meiner Liebe mit Star Wars und das wird es für immer sein. Ja. You can change my mind. <lacht> <lacht> Alright, das war oh, einfach. Jetzt also wird's... eigentlich, also für mich war das und dann. Ne, dann musste ich ja alles andere gucken, um nochmal bei 7 einzukommen. Und dann war ich immer so, ach, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann kam ja kurz darauf, ne, kurz darauf, hat, wurde mein Leben mit seinen Grundfesten <lacht> <nachschuldigt>. <lacht> 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 Seitdem lebe ich in einem einzigen Trauma. <lacht> Emotional damage. Danach war auch einfach vorbei, ne? Ja. Und zwar rede ich vor dem Jahr 2016, als der erste ähm, Star-Wars-Story-Film rauskam, und zwar Rogue One. Ja. Und Müssen wir irgendwas ich, zu diesem Film sagen? Alter, also ich glaube eigentlich, wer also alle Leute, die jetzt noch irgendwie erwarten, dass hier eine überraschende Meinung kommt, die hören uns auch nicht richtig zu. Nee. Ich,
0: äh, mir kommt es auch vor, als würden wir einfach in jeder Folge Rogue One mindestens einmal erwähnen.
1: Ja, und wie sehr also, wir den Film also, lieben. Haben wir euch schon erzählt, dass wir Rogue One lieben? Nein. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich möchte auch gar nicht anfangen,
0: äh, damit halt so auszuführen äh, oder zu erläutern, warum ich den liebe, weil das würde halt einfach, das würde auch zu viel Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ja, aber ich finde, es gibt schon mal drei gute Schlagwörter. Diego, Nein, vier. Luna. Diego Luna, äh, Felicity Jones, äh, Matt Mickelson, Soundtrack. <lacht> <lacht> True. <lacht> <lacht> Aber es ist auch Kannst so ein Film, dieses...
0: wo ich so durchweg alle Charaktere liebe, ne? Ja, oder? Selbst Director Krennick. Ja! Ich lieb <lacht> den! Der ist
1: irgendwie. Ich lieb. Also, ich lieb auch einfach, wie der gespielt wird und. Ja. Och. Einfach durchweg, ne? Du mal. Also, jede Figur, ne? Ja! Selbst wie klein sie auch auftaucht oder so. Das ist halt so ein Film, wo ich jede Fi Figur auch abhypen würde. so. Ne? so. <lacht> wo ich mir zu jeder
0: Figur eine Serie wünsche. Ich möchte alle, ja. ich möchte alle, ich möchte mehr über diese Figuren erfahren. Ja. So und ich, die Handlung ist so krass gut, die Charakterentwicklung ist so gut und ich lieb's, dass und sie am Ende einfach alle drauf gehen. Das ja. ist, so, weil es ist einfach nur Pain und manchmal leide ich gerne, wenn ich einen Film schaue. Und bei diesem ja. Film den kann man so gut leiden, weil es ist so, oh, ich liebe einfach, dass am Ende es ist so traurig, aber auch so gut, weil es ist halt gut oh. ausgegangen.
1: Nur nicht für die Charaktere, die man gerade lieben gelernt hat. Ich finde, das ist so ein re also ich finde, das ist so ein richtig toller Sacrifice-Film. Ne? Ich finde, das ja. ist so, du bist auch, das ist dieses typische, so die wahren Helden sterben, so. Ja. Ne? Und oh, einfach auch die Tension zwischen ähm, Felicity Jones und Diego Luna. Mhm. Ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Makari und Rook. Ich glaube, die kamen an Set und alle dachten sich wow! Ja, also <lacht> oftmals, ja. Ist es hier irgendwie gerade <lacht> heiß drin geworden im Raum? Ähm, das, also ihr solltet euch eigentlich hassen und nicht die ganze Zeit ansexen ja. und Diego und Felicity, äh, Felicity dachten sich so we love to lovers aber ohne Knutschen, weil das haben wir gar nicht nötig. ich finde ich finde das ist ich finde das ist bei beiden bei beiden so also ich meine bei ähm, bei Raylo kriegen wir am Ende ja sogar den äh, Kuss aber ich finde die haben jeweils so heftige Tension dass du das nicht mal beweisen musst, so. Ja. so Ich finde einfach die Fahrstuhlszene: szene wer bis dahin nicht erkannt hat, dass die beiden Tension haben, der hat auch gar keinen Sinn dafür, so. Ist so. Und ich muss sagen, ähm, ich finde ja
0: sogar, dass äh, Cassian und jetzt wollte ich sie Rogue
1: nennen.
0: Es ist auch schon ein bisschen spät. <lacht>
1: Ist es nicht. tun tut nicht als wenn wir unsere Podcasts immer viel zu spät aufnehmen. Und voll professionell sind. Und <lacht> um ähm, Ja! Kessin und Jin haben
0: auch noch mehr Tension als Raylo. Und ja. ich glaube, es liegt einzig und allein an, ähm, an Diego Luna und seinem, seinem Blick, der einfach so Leute verschlimmt.
1: Der, der hat... Wir haben noch mal festgestellt, der... Also Diego Luna... Hadoui war auch getrennt mit einer Stehlampe. Ja, wirklich.
0: Soweit er so seinen, seinen, seinen sexy Schlafzimmerblick halt aufsetzt und damit irgendwas anguckt, eyes. denkst du dir oh. so, oh mein Gott, schwanger.
1: Ich dachte auch immer, also bis Rogue One dachte ich auch immer, es gibt kein, keine Figur in Star Wars, die sexier ist als Obi-Wan Kenobi, weil Poe Dameron ist nett, aber ist, also, ne, ich esse, er hat nicht den Charme, für, also nicht ganz den Charme von Obi-Wan Kenobi für mich. Hm. Aber dann kam Kästchen Andor und ich war so. Und deswegen ist dieses Jahr eigentlich für mich voll der Pain, weil genau meine beiden, meine, ne? Deine beiden Männer, die beiden sexy Männer, kriegen einfach Serien so. What the fuck? Dann kannst du sie schön nochmal miteinander vergleichen. Ja, mache ich dann auch. Schreibst du dann auch dann, so eine pro kontra liste für jeden? Ich komme dann halt aber auch gar nicht mehr raus ne, in mein Leben. Also wenn die jetzt nicht super schlecht sind, was ich irgendwie nicht glaube, nee. dann besteht mein Leben nur noch daraus, Rogue One und diese zwei Serien in Deutschland. <lacht> <lacht> das war's dann mit Sophie. Ab und zu kriege ich vielleicht für eine Podcast-Folge vor. Ja, wir können auch oh. einfach über die
0: Serien. Ich bin sowieso dafür, dass wir daraus dann auch Podcast-Folgen machen. Da hätte ich Bock drauf. Ja. Das
1: finde ich auch. Auf jeden Fall. Wir haben so viele Serien dann doch nicht gemacht, weil es so anstrengend war, aber diese beiden Figuren lieben wir so ja, sehr. Aber Ich muss auch scheinbar. sagen, es kam
0: auch dann nach Loki keine mehr raus, die mich so ultra abgeholt hat. Ja,
1: das stimmt. Okay, wir schweifen schon wieder viel zu viel ab. Wir schweifen schon wieder richtig ab. Ähm, äh. Einfach, bevor wir über Rogue One könnten wir eine ganze Folge füllen, machen wir aber nicht. Ihr wisst, wir lieben den echten Die fertig. fertig. Könnten das so wir ist. aber mal machen. Also, sollten wir machen. Ich würde es nicht ausschließen. Mit jedem Detail. Ich finde, wir sollten auch mal einfach über die, die Film äh, Szenen reden. So, ja. ne? Was wir gefühlt haben, warum wir das so lieben, was uns bewegt. <lacht> Eigentlich in jeder Szene gleichzeitig Pain und Liebe. Pain und Liebe? Das Konzept von Rogue One. Ja. Pain und Liebe und coole Planeten.
0: Oh yeah. Ich finde,
1: Rogue One hat mit die stylischsten
0: Planeten. Aber Rogue One hat auch einfach das beste Drehbuch. Also Wirklich. Also ich muss auch sagen, ich habe die ja auch beide als Lieblingsfilme angegeben, aber Rogue One wird für mich immer an aller allererster Stelle mm. bei den Star Wars, der ist wirklich, der, also ne, so sehr ich das Erwachen der Macht liebe, Rogue One ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer, als das Erwachen ja. der Macht. Ich finde auch, Rogue One fühlt sich auch nicht wie ein Star Wars Film an. Und ich liebe das einfach, dass mm. kein Jedi vorkommt. Ich liebe das, dass, dass mm. es sich wirklich um so die No-Names eigentlich dreht. Und ich weiß nicht, ich habe ja, also ich habe immer ein Fable für so, so Under, Underdogs. Ja, Und, das äh, merkt
1: man, wenn man dich kennt.
0: <lacht> Was? <lacht> Was? Äh, ich liebe die Underdogs einfach. Deswegen liebe ich, glaube ich, auch Ray so. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde, der, der Film ist einfach, der ist einfach, der ist einfach nur gut.
1: Der ist einfach nur. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen besseren Film sehen werde als Rogue One. Das denke ich mir aber auch richtig häufig. Also, auch als wir das mit den Lieblingsfolgen gemacht haben, ne, und wir, also ich hoffe, ihr habt alle mitbekommen, dass ich Rogue One genauso liebe wie Luise ihr aber überlassen habe. <lacht> <lacht> weil es dumm gewesen wäre, wenn wir beide gehabt hätten. Und ich weiß nicht, wenn ich so an den Film denke, der mich immer noch berührt, an dem ich fast jede Szene im Kopf habe, so, ja. wo ich weine, wenn ich manchmal daran denke, wenn ich nur ein Edit sehe, gleich schon wieder ja. ich das Gefühl habe, ich muss unter meine Decke gehen und das erstmal wieder verarbeiten. So. Ja. Ich habe den Faden verloren, weil dieser Film mich so fertig macht.
0: Ist so. Ich wache auch manchmal auf und denke mir, boah, ob ich jemals noch mal so einen
1: guten Film wie Rogue One sehen werde ja. in meinem Leben. Wir sind schon, ich glaube, wir sind schon die Hardcore-Rock-One-Fans. Aber so. ich weiß eigentlich, wie es eigentlich auch jedes Mal ist, wenn wir uns sehen. Wollen wir rock one <lacht> Nein, wir haben die letzten zwei Jahre erst geguckt. Weißt du, wie wir den eine, das eine Mal dann auch nur auf Englisch geguckt haben, um sozusagen zu sagen, ja. aber diesmal haben wir ihn auf Englisch geguckt. <lacht> <lacht> wir sollten ihn auch mal... Ähm, wir sollten mal herausfinden, ob Diego Luna sich in Spanisch in der spanischen Version selber spricht und oh mein in
0: Spanisch guckt. Das wäre witzig. Ich glaube es fast nicht.
1: Nee, ich glaube auch nicht, aber schade. Wäre funny. Außerdem, glaube ich, wären spanische Filme nicht. Also, das wäre wahrscheinlich auch nur mit Untertiteln. Weiß ich nicht. I don't know. Die synchronisieren ja nicht so viel. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Ja, ähm, belastend. Komm, Gehen wir jetzt zu ähm, Star Wars, zu, ähm, die letzten Jedi. Ja. Von 2000! 17. Der Film mit dem Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich hatte, ich wollte gerade einmal einwerfen. Der Film mit dem zweitbesten Handporno nach Stolz
0: <lacht> Das ist ein berechtiger Einwurf, dafür, dafür lasse ich mich gerne unterbrechen. Oh, jedenfalls stammen Drehbuch und Regie von Ryan Johnson.
1: Ryan Johnson? Ryan. Bekannt und beliebt aus äh, Knives Out. Tja, man kann nicht sagen, er macht es insgesamt schlecht. Aber ich glaube, dass der Film, da haben wir unterschiedliche Meinungen zu, zu dem, oder? Ja, ich glaube, ich liebe den ein bisschen mehr als du. Ja, ich glaube nämlich auch.
0: Obwohl ich sagen muss, der hat auch seine Schwächen. So, der hat echt ein paar Szenen, die man gerne skippen möchte, weil die sehr lang sind. Ja. Aber ich, ähm, also es gibt ja viele Leute, die zum Beispiel sagen, so die eine Szene auf dem... Planeten, der, also wo so, der quasi wie das Las Vegas von Star Wars ist. Mhm. Ähm, die hassen ja viele, wo sie so sagen, äh, vollkommen sinnlos und so. Ähm, die finde ich tatsächlich gar nicht mal so kacke, also weil die halt so auch so ein bisschen die die Sinnlosigkeit von Krieg verdeutlicht und dass halt manchmal einfach Sachen nicht gelingen so, weißt du? Hm. Ich kann aber auch verstehen, warum... Also, der Film hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn man sie weggelassen hätte. Ähm. Ich, ähm,
1: ich finde sie insgesamt... Also, es ist auch einer der, der Plots. Ich gehöre definitiv zu den Leuten, die, die auch, den auch schwierig finden, aber nicht komplett hassen. Ich finde die nur zu langatmig, muss ich sagen. Also mir war das dann ein bisschen zu lang, ja. dieser, dieser Plot dann, weißt du, das hätte, also man hätte die Aussage, die finde ich auch wirklich nicht schlecht, wie du sagst, mit der Sinn und das mit den Waffen, dass eigentlich die Waffenhändler eigentlich die Sieger sind, weil sie sowohl die Gute als auch die Schlechte sind, wie es halt auch in der realen ja. Welt ist, ne? Aber ich weiß nicht, das hätte man irgendwie noch ein bisschen knackiger überprüft. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, ob das, also ich finde die Message richtig gut, mhm. um, ich glaube aber zu wenig Leute haben das auch kapiert, so und ähm, das ist eben ja so also wie du schon meintest, dass es auf der hellen und der dunklen Seite Verbrecher gibt und, ja. ne? und ähm, finde ich eigentlich richtig gut gemacht, aber es, äh, ich weiß nicht, ja ich vielleicht fügt sich das auch einfach nicht so gut in die Story ein, ähm, ich mhm. weiß es nicht, warum das nicht so richtig funktioniert. Aber ich, also abgesehen davon und so ein paar anderen langatmigen Szenen, es gibt einfach so viele Sachen, die ich an dem Film liebe.
1: Also ich liebe extrem die Story von ähm, Kylo Ren und ähm, Ray. Ja, ich die, und ihr force ich mag das Bond. mega, dieses langsame sich annähern und dann, dass du eigentlich wo wir dann spätestens also wenn das Teil, also Episode 7 noch nicht mitgenommen hat, spätestens hier haben wir gesehen, oh nein, Ren he's a broken boy. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja! Ben Solo! Wir sind ja aber auch so beeinflussbar, ne? Ist so. Gebt uns einen schwarzhaarigen Gebrochenen Mann. <lacht> ja. Da kommt der Helmer Obwohl komplex ich... durch. <lacht> aber bei Ray auch. Ray hat auch einen starken Helferkomplex. Vielleicht identifizieren wir uns deswegen auch so stark mit Ray. Wahrscheinlich. Einfach, wir, wären, wir würden eins zu eins sie sein wollen. Wir hätten halt Star auch BB8 adoptiert. Und, ja. Und, ne? Wir hätten auch immer ständig keinen äh, Bock, gemansplant zu werden. Ja. <lacht> äh, aber ich, ja, also ich liebe ich lieb diese Verbindung
0: zwischen denen, dass sie sich halt so mhm. sehen können. Weil ich hatte nämlich immer ein bisschen Schiss, ähm, bevor ich den Film geguckt habe. So, weil sie, also man sieht ja schon am Ende von Episode 7, wie sie dann äh, nach A 2 reist, auf diese Insel, zu Luke. Mm. Und ich hatte immer so gedacht, boah, nee, jetzt sehen die sich ja ewig nicht. Ja. Und dann war ich so, oh mein Gott, wie smart habt ihr das bitte gelöst, so. Vor allem, weil es nochmal ja. so ein ganz neues Element der Macht halt ist.
1: Nee, das mögen wir ja nicht, das gab es vorher nicht. Ach, boah, ja. So vorher gab es
0: nur Telefonat per Macht, aber mit Videochat, äh, das gab es nicht.
1: <lacht> ähm, ja. Nee, ich finde das. Und ich liebe das auch. Weil einfach die, Gesch die, die, die Tension zwischen Lovern ist größer als zwischen Geschwistern, die denken, dass sie Lover sind. <lacht> ja. Sorry.
0: Und wie wir ja später erfahren, die ne, sind ja auch connected. Ähm, aber äh, ja, ich liebe das. Ich liebe Egg2. Ich liebe die Insel. Oh mein Gott, sie ist so wunderschön. Ich möchte dort auch leben.
1: Ich liebe Parks.
0: Ja, die finde ich so ein bisschen. Die haben, also da merkst du halt wieder, dass es von Disney ist, ne?
1: Ja, aber das hat mich nicht gestört, ich <lacht> mag solche behinderten Tiere. Ich habe hab literally Grogu, wie er bei mir zu sitzt. Ja, du willst doch jetzt nicht
0: bitte Grogu mit ja, einem fucking Pork vergleichen.
1: Nein, das stimmt nicht. Grogus hat sehr viel mehr Persönlichkeit und ist viel süßer, aber er ist auch von Disney. Ja,
0: aber das ist, schon eine, das ist schon ein Weltenunterschied. Das ähm,
1: aber Parks sind trotzdem Na Naja,
0: ist okay, Sophie. Wir wissen, du lässt dich leicht beeinflussen von solchen ja, Sachen. Stimmt. Ich finde es witziger, Chewbacca die ist. Ja. Ähm, was ich auch liebe und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum viele den Film hassen, ähm, ist, dass Luke, dass der Mythos Luke Skywalker, ent, also dass er entmythos, mythi, entmythisiert wird. <lacht> ähm, und dass er einfach mal von seinem hohen Schemel heruntergeholt wird und ähm, mal gezeigt wird, der hat auch nicht nur richtige Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Und äh, ich finde das auch so, also ich finde das richtig gut, dass Ryan Johnson das gemacht hat, dass er gesagt hat, nee, so, ich mache jetzt nicht den glorifizierten Luke so wie in allen Teilen davor, sondern wir zeigen jetzt mal, dass der auch ein bisschen abgefuckt ist. so Und dass der auch nicht immer alles richtig gemacht hat. Ich
1: finde das zeigt auch ein bisschen dieses schöne Trope, was immer so, was man sich bei jedem Buch und jeder Geschichte vor Augen halten sollte, das ist mit der letzten Minute nicht zu Ende, das ist mit der letzten Seite nicht zu Ende. Hm. Charaktere entwickeln sich danach auch weiter, die stehen nicht still, so, ne? Ja. Ne, für, also, du hättest, dein Leben hört ja auch nicht einfach auf, so einen perfekten, absoluten Klimax-Moment, ne? Ja. Den kannst du genauso haben wie Luke Skywalker danach kannst du noch richtig tief fallen, so, ja. ne? Und ja, so, ich, ich konnte das auch nicht verstehen, aber ich glaube, das ist für manche Leute, wenn so eine Heldenfigur, die die zu sehr ja. ne, hm. romantisiert haben und auch so dieses, wenn du eine Person zu sehr auf dem Podest hebst und sie dann darunter fällt dann zerstört das für manche Leute, die sich zu sehr an dieses Weltklammern, dieses Welt und dann schlagen sie halt verzweifelt um sich.
0: <lacht> das hast du sehr schön analysiert. Und
1: die Ray-Fans müssen also Ray und ihre Fans müssen es dann abbekommen.
0: <lacht> ja. Ich mag einfach dass, ähm, also äh, ich finde das so schön, dass äh, Ryan Johnson, also man merkt einfach, wie viel äh, Gedanken er sich äh, über den Film und das Drehbuch gemacht hat, dass er so der, dieser ganze Film hat ja eigentlich das Motto: Es gibt kein Schwarz-Weiß. Und mhm. es gibt eigentlich auch kein Gut und Böse. so Es gibt immer, ja. es ist immer ein Mittelding. Also beziehungsweise es gibt immer, in, in jeder guten Sache sind auch böse Sachen und in jeder bösen Sache. Also nichts ist mhm. komplett gut oder komplett böse. So dieses klassische Yin und Yang. Und es ist eigentlich auch schon, also es ist auch nichts Neues. Aber ich finde, ähm, er hat das so schön umgesetzt, gerade weil Starus ja doch eigentlich, immer für so Schwarz-Weiß-Denken bekannt ist, mit der hellen Seite und der dunklen Seite, Was? Jedi und Sif. Ne? Und ähm, ich finde das einfach richtig toll, dass er hier mal gesagt hat, nee, Leute, fuck you, ich, ich gehe mal einen ganz anderen Weg. Ist natürlich dann schwierig, dass J.J. Ähm, Abrams sich dachte... <lacht> Nee. Und dann äh, wieder in eine komplett andere Richtung gerannt ist mit Episode ja, 9. Ihren,
1: unter, ich finde, unter denen ihren Beef mussten halt hauptsächlich die Secrets auch leiden. Ja, ist leider wirklich so. Ähm, aber ja, ich
0: mag, ich mag Ryan Johnson. Ich mag seine Art, Filme zu machen. Und, äh, oh mein also, Gott, es gibt einfach so viele gute Szenen in dem Film. Einfach alles, was auf der Insel passiert, wie Ray anfängt mit dem Lichtschwert zu kämpfen und so zu üben. Mm. Dann einfach jedes Mal, wenn Ray und Kylo sich sehen und ihre Tension. Dann fucking, äh, wie Snoke getötet wird und wie sie
1: in diesem Throne Room kämpfen. Und, ähm. Oh, ich glaube, das ist auch eine sehr krass zerstrittene Szene, ne? Die hassen ja auch richtig viele Leute, wo ich mir denke, ich fand den richtig cool inszeniert, den Falt. Auch mit dem Rot alles so und dann... Oh. Echt? Das gibt, ich habe da bisher immer nur so ähm, gelesen, also
0: dass Leute den hypen, die, die Szene.
1: Ja. Nee, ich habe tatsächlich auch gesehen, so was das für eine schlecht choreografierte Szene? Oh so. mein
0: Gott, Alter, die ist so gut. Ja, ich liebe die auch. Ach, lieben wir sehr. Und, und der Tight <lacht> Und, oh, und dann, äh, wo sie auf Trade sind. Und dieser Planet ist ja mal so
1: unfassbar fucking cool. Das ist so, ich finde auch, vergleich mal diese Schlacht auf dem Planeten, der auch so ein Eis hat, mit also mit dem ganzen, was sich auf dem anderen Eisplaneten planeten ja. in, ähm, Ich kann mir, wenn ich mir eine Sache nicht merken kann, sind es die Namen des Star-Wars-Planeten. ne ähm, ja, In ich, Episode 5 ja, passiert das. Ich, weiß, ist. ich ja. kann mir nur Tatooine, Nabu <lacht>
0: <lacht> Ja, ist auch egal.
1: Jakku? Genosis? Die ganzen Wüstenplaneten haben ich da nichts drauf, aber dann hört's auf.
0: Ja. ja, und ich liebe ja. das. Ich liebe auch diesen Stützpunkt da mit diesem riesigen Tor und, oh mein Gott, ich liebe auch wie Kylo Ren und ähm, Luke sich dann am Ende gegenüberstehen, aber Luke ist gar nicht da. Und ähm, oh, wie er so richtig ausrasselt und <lacht> Blow that piece of
1: junk out of the sky! Und ich muss ja sagen, ich mag immer, also viele sagen so, machen sich ja darüber lustig. Aber ich finde halt die auch die kleinen Beefs zwischen Hax ähm, und oh Kleinwand immer sehr Gott, es ist
0: so witzig. Ich liebe Hax so sehr. <lacht> Domne gließen, ne?
1: Ach. aber wir sind vielleicht auch vielleicht, vielleicht romantisieren wir auch alles weil wir die Schauspieler so sehr lieben aber ist uns egal ja aber so Dominic
0: Gleason, das ist nicht so den liebe ich nicht so wie wie den liebe ich nicht so wie, ähm, wie wie du Adam liebst ja sondern den 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 ich, ich finde den einfach ich, ich, der ist richtig toll der ist einfach richtig toll so weißt du mm. so, da weißt du auch es kommen nur gute Sachen bei raus ähm.
1: und toll umgesetzte Rollen ja. der ist halt einfach auch der der hat auch der der kann es halt auch vermitteln was er vermitteln soll und so ja
0: und er ist so variabel ja lieben
1: wir Ach, lieben wir richtig ja. und dann oh. Ray
0: die so Steine hochhebt
1: aber ich finde die Sequels und ich verstehe nicht dass das niemand so richtig da uh, um, appreciated die Sequels sind so ästhetisch ja, das also stimmt, wirklich. oh das ist oh. Ja. und da muss man
0: sagen die anderen Teile davor nicht also nee, eben es ging wirklich erst so bei Episode 7 los, dass es halt mal so sexy fürs Auge war.
1: Ja, und ich, ich finde, also ich bin ja ein Mensch, der wirklich Ästhetik spielt bei mir eine ganz große Rolle und das beeinflusst die Filme auch mm. bei mir. So. Ich will auch mal, ich will auch Szenen sehen, die einfach einen geilen Soundtrack haben und gut aussehen. Ja. So. Wo du so einen Screenshot machen könntest und dann kannst du und es einfach dann, als
0: Hintergrundbild nehmen. Genau,
1: richtige, richtig tolle Backgrounds. Nicht, dass so.
0: Sophie das nicht schon gemacht hätte bei Rogue One.
1: Was? Als ob. Als, und <lacht> seitdem,
0: seitdem startet Diego
1: Luna meine Bachelorarbeit auf ihrem Desktop an. Das, jetzt hast du mich exposed. <lacht> <lacht> ja, also es ist doch einfach richtig toll. Also ich kann Diego anstarren, Diego startet eine Bachelorarbeit an. <lacht> ich glaube, ja er stolz auf mich. Ich, ich denke auch, dass er stolz auf dich ist. Ich meine, er hat eine der besten Frauenrollen an seiner Seite. Er hat da, glaube ich, eine gute Meinung. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ach, Sophie. Jetzt aber nicht wieder über Diego und äh, Kässian reden. Wir werden das, das,
0: Nee, deswegen sage ich ja jetzt äh, einsortieren. Ein. Ich, also, ich weiß nicht, für mich ist es eine echte Glanzleistung. Und ich weiß, du bist nicht so ein Riesenfan von dem Film, aber ich kann ihn einfach, ich kann ihn nicht zwischen, ich kann ihn nicht zwischen Episode 2 und 3 setzen. Das ist für mich nicht das,
1: möglich. Das ist das einzige Argument, mit dem ich <lacht> mich... <lacht> also, ich sag mal so, wenn dieser, also für mich stört ja eigentlich auch echt nur so dieser lange und ein bisschen unnötige Finn und Rose Plot, ne? ja also ich habe auch mit diesen ganzen Tropes kein Problem so auch ach, es gibt ja so also ich glaube der wird ja auch der, der Film tut mir ja zum Teil richtig leid ne der tut mir einfach Ryan Johnson und der Film mit den habe ich auch mit, weil ich finde es einfach irgendwann ist auch genug des Hasses so ne ich kann es halt auch nicht nachvollziehen so also aber ich glaube das ist so dass, dass der halt
0: auch so der der, der wie sagt man der der spricht? der springt schon ein bisschen aus der Reihe der, tanzt der bricht aus mit der dem Reihe. Konzept
1: und der bricht mit dem klassischen Star Wars ja, Konzept. Ja, genau.
0: Und ich glaube, also das ist wie ne, mit Luke, da kommen nicht alle mit klar. Aber ich komme nee. damit klar, ich finde es gut. Ich mag, wenn Leute mal Risiko, Risiken eingehen. Deswegen. Und wie gesagt, der kann nicht neben Episode 2 und 3 stehen.
1: Okay, weil und weil ich immer so leide, wenn der so schlecht gemacht wird, ne? auch wenn ich manchmal selber so ein, zwei Sachen dran zu bemängeln ja, habe. Ja, aber der hat, so, der hat so viele gute Sachen. Der hat
0: so viele gute Sachen.
1: Ja, okay. Du kriegst jetzt hier deinen Willen, <lacht> weil ich mit Episode 1 meinen Willen bekommen habe.
0: <lacht> ah, das ist schön.
1: Wir, müssen, wir leben hier ja auch ein bisschen demokratisch. Das ist nett mit unserer zweimal Demokratie. Der nächste Film, über den wir sprechen müssen, ist ja so... How do basics? Raus, ich will das kurz verarbeiten. Ich habe keine Ahnung, ich habe den, der ist nicht in meiner Bachelorarbeit. Ja, stimmt. Ich habe auch nicht viel zu sagen aus dem Jahr. 2018 raus. Ja, stimmt. Oh, stimmt, wie du vorhin sagtest, die guten Jahre, als noch jedes Jahr ein ja. Star Wars Film rauskam. Die goldenen ähm, Jahre einfach von 2015 bis
0: 2019.
1: Star weißt du, Star danach Wars kam Story. auch
0: Corona und Star Wars war
1: vorbei. Ja, ja Gott, wir hatten doch... Na Gott, für eine Aussage. Ähm, na gut, wollte ich sagen. Wir hatten noch ein bisschen Mando, ja, von dem wir alle nicht erwartet haben, wenn es ihn so cool mhm. finden. Aber es war nicht dasselbe wie ein Star Wars Film nee, zu wirklich nicht. Ich frage auch, warum es niemals den dritten anthologiefilm film gab. Das ist, also, da müssen wir noch mal deutlich verweisen, was da eigentlich passiert war. Mm. Aber ich glaube, das war dann durch die Serien, ne, dass sie dann auch gesagt haben, ach nein, wir sitzen jetzt mehr auf Serien als auf noch einen Film. Ach,
0: ich weiß nicht. Da ist ja aber auch schon wieder viel geplant. Also. Ja. Aber no, neue
1: Trilogien, aber das sollte ja eigentlich auch ein Dreierpack damals werden. Mm. Und das naja. ist ja jetzt nur ein Doppelpack. I don't know. Doppelpack. Aber die sind
0: ja auch Sorry. sehr unabhängig voneinander, also... Ja. Also komplett. Ähm, was? Wirklich? Ja. Vielleicht hätten sie, wenn es Disney Plus schon eher gegeben hätte, daraus auch eine Serie gemacht.
1: Hm, könnte sein. Also aus äh, Überrohr ähm, nicht, aber aus Solo könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, Solo, Star Wars Story hat übrigens, ich, ich dachte, weil wir bei allen anderen, das jetzt bisher meistens erwähnt haben, ist von Ron Howard. Und weißt du, wer wieder seine Finger am Drehbuch ähm, mit drin hatte? I don't say George Lucas. Nee, Lawrence Keston ah, wieder.
0: Okay, okay, okay,
1: Schon wieder, wahrscheinlich wieder für den alten Spirit mit dran geholt. Ja, Und ich auch. John Keston, ist dann sein Sohn? I don't know. Ja, vom Alter her würde ich sagen, könnte sein Sohn sein. Hm. witzig. Ja. Naja. hätte also, Wirtschaft wir noch bei noch Disney. Für Wirtschaft. Deswegen durfte auch Carrie, deswegen ist die äh, Rolle von Billy Lurt ähm, auch von Teil zu Teil größer. Ja. Bei, <lacht> bei den Sequels. Äh... Die gute Leute fährt dann schon.
0: Tja. Um, solo. Solo. Der Film war leider so. Der ist auch
1: ganz schön solo. Der war leider so
0: kacke, <lacht> dass ich mich nicht mehr wirklich daran erinnern kann, worum es ich ging. Also, ich erinnere
1: mich noch daran, es ähm, ging irgendwie um Han und Emilia. <lacht> und Eris hatte eine Zeit lang keinen Bock auf John Schnee, also. Ähm, dachte sie, sich versucht es mal mit Han Solo zu die Haare braun gefärbt und hat das Universum gewechselt. Und hat dann mit Vision rum irgendwie ja. interagiert. weiß Weißt und du, ich glaube, so ein,
0: ein großer Punkt, der mich stört, ist auch, dass ähm, das quasi, also dieses, oh, das ist so ein ultra ausgelutschtes Trope, äh, so das Han eine, eine, ja, oder halt betrogen wurde, oder beziehungsweise halt verraten und verlassen wurde von einer Frau und deswegen ist er dann so ein Arschloch geworden.
1: Ja. So, dass das für mich so,
0: ach oh Leute, wirklich, also,
1: ne? Könnt ihr euch nicht was Kreativeres überlegen? Nachdem er sie verzweifelt jahrelang gesucht hat und dabei halt zu dem Gauner geworden ist, der er später war. Ja. Äh, äh. So. Halt die Fresse, Han. <lacht> 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 mhm. <lacht> Ja, der Film hat mich, ne? Nachdem, weißt du, man dachte so, ja, Rogue One. Und jetzt kommt noch einer aus mm. so diesen Nebenfilmen. Und man war so irgendwie begeistert. Und ich habe diesen Film geguckt und der hat mir keinen Mehrwert gegeben. Nee. An den denke ich nicht. Ich wache nicht nachts auf und denke plötzlich an Solo. <lacht> nee. <lacht> nee. Ja, wie gesagt. Ich fand, eine der kurzen Szenen war noch mit, als ähm, er da Shui kennengelernt hat und ihn da befreit hat. Weil... So wusste man wenigstens, wie die beiden sich begegnet sind. Hm. Die Szene, an die erinnere ich mich halt auch, glaube hm. ich. habe eigentlich dann gar nichts mehr. Ich weiß, dass ich den letztes Jahr irgendwann
0: wollte ich den nochmal gucken aber ich musste den ausmachen, weil...
1: Boah, der war auch echt belanglos. Ja, und so
0: langweilig und irgendwie... So,
1: ne? Und selbst diese Sachen so, ich meine, die haben ja sozusagen versucht zu erklären, hier, da hat er seinen legendären Sprung gemacht. So ist dann der Millennium Falken gekommen, aber das... Hat mich nicht so richtig gecatcht. Nee, ne? mich
0: auch nicht. Leider. Und ich ähm, mag auch. Ich, also, ich bin nicht so ein Riesenfan von der Han Solo-Besetzung. Ich, ich mag.
1: Orgen Aaron Reich? Ja,
0: ich bin nicht so.
1: Der überzeugt mich nicht als Han Solo. Für mich ist das irgendwie ein komplett anderer Charakter. Als. Ja. als ich finde. Das ist halt dieses Schwierige. Und deswegen, das meinte ich halt vorhin auch so, wie wenn wir jetzt eine Obi-Wan-Serie bekommen hätten mit nochmal einem, wie es vielleicht um seine Jugend gegangen wäre, mit nochmal einem neuen Obi-Wan-Schauspieler. Ne? Ja. Ich glaube, das hätte mich nicht so berührt, wie jetzt wirklich nochmal Ewan McGregor in der Rolle zu sehen. Ja. Ne? Und das war da halt auch so. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, um und ich mag auch nicht, dass sie Emilia Clark genommen haben, einfach weil sie damals halt diesen Peak hatte und überall hm. aufgetaucht ist. Und ich mochte immer an den Star Wars Filmen, dass sie immer No Names äh, genommen haben. Ja, das stimmt. Außer obviously, wenn halt die Alten nochmal zurückgekehrt sind, ne, aber... Ähm, aber
1: deswegen, ich finde halt auch Solo ist voll mit solchen Riesennamen ja. so, ne. Ich meine, Uli Harrison. Ja. Äh, ich habe Visions Namen vergessen, an den ich mich eigentlich immer erinnern sollte. <lacht> Paul Bettany. Äh, ja, genau. Jetzt weiß ich. Und dann halt Emilia Clarke. Und Aaron Reich war ja noch relativ ein Film. Ich glaube, der zwei andere Filme, die für ihn noch nennenswert werden und das war's. Ja. Aber ja, auch so einfach der Nebencast war einfach so voll. Ja. Ne? Selbst, ich finde, selbst Rock One, da war... Also ich meine, Felicity Jones hat viele Filme, aber die hat nicht so aufdringliche Filme, keine so ikonischen Rollen. So. Nee, ich denke, also, ne, ich fand sie da auch noch relativ. Und äh, Diego Luna hat äh, ach, auch überraschend wenig Filme, so.
0: Ja. Also vor allem vor der Zeit, so. Hm.
1: Naja, aber also deswegen einfach so, so Emilia
0: Clark halt nehmen. Und ich habe immer so ein bisschen... Also, da schwimmt immer so ein bisschen ähm, das Gefühl mit, dass ähm, du schon irgendwie weißt, dass dein Film eigentlich nicht so geil ist und deswegen besetzt du irgendeine hochkarätige Schauspielerin, damit möglichst viele Leute sich den anschauen.
1: Das gibt's häufiger mal, ne? Hm. Das schwimmt Hab immer da so ein
0: bisschen für mich mit, so dieses Gefühl. Ja.
1: Und ich Nein, liebe ja. Emilia
0: Clark. Aber ja. wie gesagt, ich hätte gern einfach No Name
1: gesehen. Ja, und auch eine andere Story. Also, ja, also abgesehen das davon, die dass die Story kacke ist. <lacht> also an dem Film ist eigentlich sehr viel Kacke. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wie kacke er ist auf unserer Skala. Also ich...
0: Hm. I don't know. Ich, weiß ich nicht. meine, ich,
1: ich fühle ihn noch nicht mal so sehr wie Episode 1. Mhm. Ich will den eigentlich auch nicht nochmal gucken müssen. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob ich direkt sagen kann. Aber er war für... nicht für America's Ass, nee. so. er war ja immer noch gut produziert und alles. Ja. Also, ja. Ach,
0: ich weiß auch nicht. Aber als okay würde ich also.
1: <lacht>
0: es ist echt schwer. Wow. Star Wars Filme einordnen ist viel schwerer als Marvel-Filme einordnen.
1: Ja, aber also findest es also. Ich weiß nicht, so es klang für mich jetzt auch nicht so, als wenn du ihn in die oberen Kategorien einordnen. Nee, würdest.
0: nee. Ich ähm, bin nur echt am überlegen,
1: ob war okay oder für America's Ass. Ach so, ich dachte, du gerade. Ich dachte gerade, du überlegst, ob ihn, wenn er gerade läuft, oh mein dann Gott. So. never. Ähm, Wo kommt das jetzt her? Ja, nee.
0: oh, das ja, weiß das nicht. Ich weiß halt nicht ob ich ihn unbedingt schlechter finde als Episode 1.
1: Hm. Aber
0: andererseits Deswegen. würde ich zu dem Film halt nicht mal sagen, er war okay, sondern eher schon so...
1: Er war belanglos. Er war halt
0: eigentlich schon ein bisschen sehr lame.
1: Ja. Ah. Ich glaube, über
0: den wird auch einfach nicht mehr groß gesprochen. Ja, ne? ja. Der ist so... Weißt du, ich lasse mich jetzt einfach mal vom Rotten Tomato score beeinflussen. Okay. Mal gucken, was... Vom Critics oder Audience-Score? Ja, Beiden. <lacht> Beides. Ich, ähm, mal gucken, was
1: die hier sagen.
0: Mhm. Wieso das war die
1: objektive Meinung, doch reinfließen.
0: Um, Critic Score ist 70% und
1: Audience Score das ist. Hätte ich nicht gedacht. 64%. Oh, also die Kritiker. Ja, wahrscheinlich gab es den so. Ja, der war mich gut inszeniert, die Fans waren so, aber er war belanglos. <lacht> ja. Aber, sag, warte mal, du sagtest gerade 70 Prozent, ähm, 70%, ne? Ich will echt wissen, ob Last Jedi schlechter ist. Safe! Oh mein Gott! Ich, ich glaube, das wusste ich zu der Zeit, aber das habe ich total vergessen. Ähm, der Audience-Score äh, von The Last Jedi ist nur 42 Prozent. <lacht> aber der Critics Score ist 91
0: Ja, stimmt, davon habe ich auch schon mal gehört, dass der so sehr auseinandergehen soll.
1: Ja. So
0: Ja, weil die Audience halt dumm ist.
1: Die genau, die Audience schätzt, äh, schätzt glaube ich in dem Film nicht die Filmkunst von Ryan Johnson, der Knives Out gemacht hat. Ja. Das sind auch objektiv anscheinend gute Filme. Oh. Ich weiß, es hat mir aber jetzt immer noch
0: nicht weitergeholfen. Ich lasse jetzt einfach dich entscheiden. Ist mir egal, in welche ja? Kategorie der reinkommt. Können wir auch für America's Ass machen, meinetwegen. Ich habe keine Gefühle gegenüber dem
1: Film. Deswegen. Zur Episode 1 haben wir doch noch ich, ähm, ein paar Gefühle, weil immerhin Ewan McGregor drin ist. Ja, stimmt. Da <lacht> empfinden wir wenigstens noch was. Ja, dass mir doch nicht ganz da unter hat mir noch cool. Ja, stimmt.
0: Bei Han Solo ist es halt echt, ich empfinde einfach gar nichts. Für Und dann lieber, lieber
1: Hass empfinden als nicht. Ja, das ist halt ja, das ist so. Deswegen, weißt du, es ist ja nicht mal eine Hassliebe wie bei Episode 2 und 3, sodass es sogar ein Herzenfilm werden kann. Mm. So, ne? Sonst ist es einfach. Wenn der Film nicht existieren würde, würde es mir nicht auffallen. Ja,
0: <lacht> absolut true.
1: Ja. Also ich <lacht> habe mir jetzt bei America's S reingehauen. Das ist genauso wie bei Iron Man. Drei hatten wir da auch, nicht existieren, Vier, dann wird dann es uns auch nicht auffallen. Nee. Ich habe ihn immer noch nicht geguckt, Leute, falls es euch interessiert.
0: <lacht> ich glaube auch nicht, dass es das noch geschehen wird.
1: Ah, safe nicht. Um, ähm, dann haben wir ja nur noch ein Projekt vor uns. Ja,
0: und ich würde sagen, das frühstücken wir ganz schnell, weil die Folge schon wieder extrem lang. Und ich meine, die ist auch, das ist die neueste Episode, die ist auch noch sehr frisch, ne? also so vergleichsweise.
1: Soll ich dir sagen, bei mir war es ja so, ich bin ja gleich am... Ähm, ich bin ja da schon am Mittwoch. Manche Filme haben ja Vorpremiere am ja Mittwoch, ne? Ich mhm. bin ja gleich schon am Mittwoch gegangen. Ich natürlich weil ich, auch, weil ich unbedingt sehen also, wollte, ob jemand knutscht. Ja, ich wollte auch nicht... Ne, wenn ich diesen Kuss vorher irgendwo gesehen hätte, dann... Ja. Safe wäre ich gestorben, ne? Aber nicht positiv. Um, Aber ich wurde
0: trotzdem gespoilert. Also... Weil irgendwas. Ja, hey, wie kann man dann noch
1: gehen und gespoilert werden? Na, weil,
0: also ich wurde gespoilert, dass Ben Solo stirbt. Ich hatte, also beziehungsweise es kam so, es gab so Gerüchte darüber und ich war die ganze Zeit während des Films, war ich so, nein!
1: <lacht> und dann stirbt er halt wirklich. Aber ich, ich weiß noch, ich kam richtig begeistert erstmal aus dem Film. So. Und so ein paar Sachen fand ich im Nachhinein dann nicht so cool. Aber ich war auch ganz schön getroffen, als ich dann die Hatewelle erst mitbekommen habe, weißt du? Bei den Secrets war es immer so, wo ich mir noch jedes Mal dachte, ich liebe den Film und dann kamen so die Hater und ich war so, was, also, darf ich das nicht laut sagen? so, Ach so viel. Werde ich dir mich hier anzünden? Lässt dich viel zu viel von den Hatern beeinflussen. Ja, und, und mich Filme aus der Star Wars Community verstoßen. ja. Ähm, ja, weil ich fand wieder, also, ne, also ich fand, der hatte auch ein paar schwache Stellen durchaus, ne? Ja. Der hatte auch ein paar Plot-Sachen, wo du richtig den Beef mitbekommen hm. hast zwischen Ryan und oh. JJ. Und er oh. dachtest, richtig unnötig. Das war
0: richtig dummes, so, wer ist jetzt das Alpha, wär's der Alpha-Regisseur ja. gehabe? Ja,
1: genau. Oh ja, es ist, ist ja, halt auch
0: einfach so komplett entweder gesch äh, drauf geschissen hat, was Ryan Johnson gemacht hat, oder es halt ja. wieder versucht hat, den hat. Ja, genau. So. Also am besten ist eigentlich so die Szene, wo, wo, also, wo Luke im Teil 8 sein äh, Lichtschwert wegwirft und dann in Teil mhm. 9 sagt er dann irgendwie so, ja, ich lag falsch. Wo ich mir denke, wow, so super gelöst, wirklich. Also...
1: Ja, das, sind so, das überschattet das so. Ich finde, der Film ist so total zerrissen. Ne? Ja. Da kann auch das perfekte Ende mit Ray und Kyle, finde ich, zuerst. Ja,
0: es ist nicht ganz perfekt. der hätte ruhig ja, leben
1: ja. können. Aber dann nicht, Wir haben doch vorhin in Rogue One gesagt, wir lieben mit Sacrifice.
0: Ja, <lacht> aber. Nee, also bei Kyle Rents Tod, da war ich echt super sad. Ich weiß noch danach. Ja. Ich bin aus dem Kino gegangen und ich musste erstmal unseren gemeinsamen Freund anrufen und mich ein bisschen ausheulen.
1: Ich weiß welchen... Ge Ach ja, ich kenne die Story jetzt. Ich mein, ja. ja. Und ich war. So da hattest du
0: mich ja noch nicht. Nee, sonst hätte ich dich natürlich... Wieder Ach, wir wären zusammen im Kino gewesen.
1: Und da hätten wir gemeinsam ich. unseren
0: gemeinsamen Freund angerufen, weil wir ja. verzweifelt gewesen wären. Ich, ähm, ich finde, also der Film ist auch noch so frisch, dass ich auch meist... Also, dass ich das die Handlung so auch nicht so frisch. richtig zusammenkriege. Es passiert ja? auch immer richtig viel in dem Film, ne?
1: Ich muss sagen, so... Ne, es gibt so Sachen, die ich richtig. Erstmal gibt es Sachen, wieder, die ich ultra ästhetisch finde. Ich liebe den Kampf auf dem zerstörten Todesstern. Ich weiß oh gar nicht, was der erste oder der zweite ist. Ja. Der ist so geil. Der ist so sick. <lacht> und so, ne? Und dann gibt es aber Sachen, die ich ein bisschen unnötig fand. So, somehow perpetuin return. Oh, wirklich, ey. das das <lacht> einfach
0: perpetuin einfach so aus dem Nichts der scheiß Endboss wieder ist, weißt du? So, <lacht> Alter, denkt euch doch mal was Neues aus. Ja. Und ich finde, ach, oh, das ist eigentlich so schlimm, ne, aber man merkt halt so sehr bei diesen drei Teilen, dass es kein Konzept gab. Dass, ja, ja, die haben oder? den ersten Film gedreht und wussten nicht, wie sie enden wollen und das war der große Fehler. Ja. Aber wenn sie wenigstens eine Linie gehabt hätten, an der sie sich hätten orientieren können... Dann wäre das halt aber noch ist irgendwie halt echt... rund gewesen, aber so
1: war es halt echt... Du hast diesen guten Film von JJ, du hast diesen guten Film von Ryan und dann hast du ihren Beef-Film, ja. wo sie irgendwie versuchen, alles zu kitten und es zum Teil einfach schlimmer machen. Ja. Aber es gab auch Szenen, ich finde, er hatte wieder auch einige witzige Stellen. Ich liebe auch diese Szene. Ach, was ich an dem Film liebe auch ein bisschen, ist, dass man dann Poe Finn und äh, Ray zum ersten Mal in Actions geht. Das hassen ja viele. Ich mag das ich liebe die sagen. auch. Ich liebe die, René. Und ich lieb's und ähm, ähm, dass sich äh, Paul und Ray mal so ein bisschen ankacken. Ne? Ja.
0: So, wer ist jetzt Finns besser
1: Freund? <lacht> ich bin Fins besser Freund. Nein, ich. Ja, so du hast mein Schiff kaputt gemacht. Du hast mein Droiden kaputt gemacht. Ja. Ich liebe die auch. Oh,
0: ich, ja. ich überhaupt. Ich finde, die haben eine richtig hohe Freundschaft, die drei.
1: Ja, und ich finde es auch richtig gut, dass die auch einfach nur eine wholesome Freundschaft zu dritt haben und da einfach null Love Interest drin ist und das irgendwie durchmixt oder ja. so. Ne? Und dass die vor allem auch, also dass Ray einfach so als Anführerin
0: akzeptiert wird. Ich finde das ja. so äh, stark, dass sie halt wirklich, also dass die halt auch ne so, so sehr po genervt ist von ihr oder beziehungsweise ne, von allem, was abgeht. Er sagt ja auch direkt am Anfang, ja, Ray... So, du, also wenn hier einer was machen kann, dann halt du so. Du solltest hier nicht mm. nur trainieren, sondern du solltest da draußen sein und kämpfen. Und ja. dann denkst du jetzt halt so, ja, preach,
1: Po, preach. Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass ähm, Finn ein bisschen sehr, sehr kurz gekommen ist in dem Film, fand ja. ich. Weil, ja, ich finde, er hat so eine Rolle, das ist jetzt nicht meine Lieblingsrolle, aber ich finde, er gehört halt trotzdem dazu, ne? Ja. Um, ja, aber ich fand es, also ja, dem haben sie, und Rose haben sie ja einfach.
0: Pfft. Oh mein Gott, auch so ein Verbrechen, ne, weil ich mochte Rose.
1: Das war schon sehr cool. Oh. Ne, also gegen die, also so auch Finn und Rose, die mochte ich, ich im achten zum Beispiel. So, ich fand die ja auch, haben auch eine interessante, Di aber ich mochte diesen Plot einfach nicht, in den die eingegangen.
0: Nee, waren. aber ich mochte auch nicht, dass sie dann schon wieder so ein Couple geworden sind. So. Ja,
1: das war auch unnötig, ja. ne. Ich mochte es ich fand es eigentlich ganz cool, dass sie ihn erst in diesen Helden gesehen hat und dann so desillusioniert von Finn ja. war, ne? Und sie ihm dann eigentlich ein bisschen auch die Augen öffnen musste und dann oh, ja, unnötig verliebt in den. Warum? Was hat er gemacht? Ja, obwohl <lacht> vielleicht war ihr
0: Kuss auch eher so... Also bei ihr könnte ich mir echt vorstellen, dass es eher auch irgendwie so ein, weiß ich nicht, wie so ein freundschaftlicher Abschiedskuss war. Also dass da jetzt nicht unbedingt so viel Liebe dabei mhm. war, weil da waren sie ja auch viel zu kurz zusammen. Das stimmt. Aber, ähm, ja, ist einfach schade, dass sie hier, sie hier halt komplett weggekattet haben, eigentlich. Und ich ja, muss auch sagen, also ich bin jetzt nicht so ein ultra hardcore shipper aber ich hätte
1: auch nichts gegen äh, Finn Expo gehabt. Also. Ich auch nicht. Also ich jetzt, bin, hätte mich jetzt nicht hingestellt oder ich heule jetzt nicht, weil man sagt, ja, ich habe es nicht bekommen. Aber die hatten. Die Tension war die da. Die Tension war auf <lacht> jeden Fall da. Vor allem so
0: im. Episode 8, wo er wirklich dann so. Aber auch Episode 7. Also, ne, so die Blicke und so. Ja, also vor
1: allem von Poe auf die Jacke aus. und sagt so, aber halt sie. Ja, yeah, also
0: po, der, der. Aber es ist wahrscheinlich ist auch wieder so ein Space Latino, der einfach mit jedem
1: Chemist Chemistry hat. Ist halt einfach so, ne? Die drei, ne? Pedro Pascal, Diego Luna. Oscar Isaac, yeah. die heiligen Space-Latinos, die <lacht> rennen rum und die töten alles. Zum Glück trägt Pedro Pascal die meiste Zeit über einen Helm. <lacht> <lacht> und selbst durch den Helm hat er Chemistry mit ihm. Uh, true. <lacht> ja, also was machen wir mit dem, diesem widersprüchlichen Ding? Yeah. Ich finde es auch richtig witzig. So, Ich weiß, blau-rot ist sowieso immer das Trope, aber im Vergleich mit den anderen Covers kriegt er auch ein bisschen diese Beef-Vibes noch, noch mal so mit. Ne? Yeah, <lacht> ja, voll.
0: Ähm, ich äh, was wollte ich sagen? Ich ähm, mag richtig gerne das. Also das, ähm, da hatte ich mich auch schon vorher sehr drauf gefreut, bevor ich den Film gesehen habe, weil Ray und Kylo. Also ich meine, das letzte Mal, als sie sich gesehen haben, Kylo ihr quasi seine Liebe äh, gestanden ja. und sie war so. Ich rette meine Freunde und er war dann halt so richtig verletzt, also so, ne, du hast halt richtig gemerkt, wie er so, was weißt du, er war ja wirklich so, so close an Ben Solo wie nie und dann hat sie ihn halt verschmäht ja. und dann
1: war er so, und dann war er schon so, mache mach ich jetzt doch den Anakin. Ja, aber wir wissen
0: beide, dass er sie niemals getötet hätte. Ja. Aber er war schon, sein Stolz war schon sehr verletzt. Deswegen hatte ich mich sehr darauf gefreut, so auf die Tension, die die dann halt wieder haben, so, wenn sie sich wiedersehen über ja. ihren Force-Bonds und die, ich wurde nicht enttäuscht. Die Tension war da und
1: sie war stark. Ich finde, man hat auch richtig, jedes Mal, wenn sie ihr Force-Skyping haben, ne, mhm. hast du gemerkt, so, ich hasse dich, ich hasse dich, aber irgendwie liebe ich dich ja. auch. Ja, <lacht> irgendwie will ich, ich will ich dich auch <lacht> <lacht> Ich wollte es nicht so sagen, ich bin froh, dass du es <lacht> ausgesprochen <lacht>
0: Oh, und ich äh, mag die, ich mag, dass sie über ihr Force Bond kämpfen können. Finde ich irgendwie ultra cool.
1: Ich mochte auch, ich fand auch, mich hat es gar nicht gestört, dass die Fähigkeiten da erweitert wurden.
0: Ne? No. Ja. Er war so einfach so desperate, ja. sie wiederzusehen.
1: Ich finde es halt aber auch richtig cool, so, dass er sie halt liebt, ne? Und verehrt. Und dabei ihr trotzdem sein Lichtschwert in den Bauch. <lacht> oh <mein> <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> ja. Also zumindest, dass er auch nicht so... Er ist nicht zimperlich er, mit ihr. Er weiß auch, dass sie sich auf sich selbst aufpassen kann ja. ne, und dass sie tough ist. Oh. Er will sie nicht in Wattepacken packen nee. und auf einer Bu in ein Kinderzimmer einsperren. Aber ich finde, <lacht> man merkt schon, dass er so...
0: Er will sie nicht umbringen. So, Er sagt zwar nee. die ganze Zeit so, ne, ich werde dich bekehren oder ich töte dich, aber du weißt ganz genau, das will er nicht machen. Er gibt sich schon sehr viel Mühe mit dem Bekehren. Ja, <lacht> ja, und... Ähm, so, also ich merke, finde auch, wenn man kämpft, gerade auf den Trümmern vom Todesstern, merkt man, ja. dass sie diejenige ist, die viel aggressiver angreift ja. und er eigentlich wirklich nur so abwehrt und ähm, na ja, letztendlich steppt sie ihn dann ja auch, ne?
1: Ja, sie steppt ihn so. Ich finde es gut, aber ach, ich, ach, die, ich, das ist die beste Szene
0: und wenn sie ihn dann heilt oh. und er schaut
1: sie einfach so an, so nach dem Motto, scheiße, ich liebe dich so sehr, mir ist alles andere egal, so also Hauptsache, ja. Hauptsache, dir geht's gut. Ja. Und auch, ich fand den Dialog mit Han, äh, mit Han danach oh, auch... Oh, der war so wholesome. Ja, also Han kommt, finde ich, in den Secrets so viel besser weg als in der ja. Trilogie Voll so die, diese Rolle auch einfach als dieser Vater der es aber nicht hinbekommen hat und trotzdem so sein Bestes gibt und so ja also ja, und dann ja. ist
0: irgendwie dann gibt es viele
1: fragwürdige Entscheidungen irgendwie
0: Ray fängt auf einmal an, Blitze aus ihren Händen zu befördern und dann ich habe es bis eben verdrängt gehabt ne aber jetzt wo ich das ja. hier lese dass sie ja einfach eine fucking Barbatin ist ich denke mir so warum Warum, auch ein bisschen unnötig,
1: Alter. das Trope. Das war so eine Kackentscheidung gewesen, so unnötig. Und dieses Trope, dieses Niemand-Trope, das, das hätten die durchziehen können. Da hat sich doch niemand dran geschürt, nee. oder? doch,
0: J.J. Äh, Abrams anscheinend. Ach, ja,
1: stimmt. Oh, nee, ne? A fucking perpetine Alter. Nee, also ich hasse perpetine auch so sehr, das war für mich, aber... Es war einfach belastend, ne? wenn ich den seine Fresse schon sehe. Das war so auch so richtig billig. Das war so, hat so gefühlt so gewirkt wie,
0: scheiße, wir wissen nicht, wie wir den Film enden sollen. Naja, wir nehmen einfach, wir recyceln einfach Palpatine, der schon so dreimal gestorben ist eigentlich. Und ja, wir überdenken uns jetzt auch keine Erklärung dafür aus, sondern sagen einfach, ja, der ist irgendwie
1: zurückgekehrt. Pff. Ja, aber... Ganz witzig, also ganz viele. Also, ich fand es einfach nur witzig. Ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich über die Szene auch nicht so aufregen, was ich an ähm, Episode 9 halt noch mache. Das ist einfach das Hux der Imposter am Ende. Ja, ich finde <lacht> es auch witzig. Ich finde, es passt auch zu ihm. Ich finde, es passt einfach auch zu ihrem unnötigen Beef, ja. ne? Und dass der so eskaliert. Ja, und dass
0: er halt wirklich so ist, ist mir egal, wer gewinnt. Hauptsache nicht Kylo.
1: <lacht> Ach ja. Oh ja. Ja. Also, ich finde, der hat ich finde, dieser Film hat echt Schattenseiten mm. und aber auch lichte Momente. So der ist nicht gut, der ist nicht böse. Der ist ähm, ja. ja,
0: leider liebe ich ihn schwierig. halt trotzdem. Ne? Also, ich finde also halt seine
1: tollen Szenen. Ja, also, der ist halt auch von, also, ne, ein Herzfilm von uns, oder? Oh ja, und ich, ähm, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich möchte noch sagen,
0: ja, okay. wie sehr ich. Liebe die letzte Szene, wo Ray so die Kraft der Jedi channelt und dann einfach Palpatine du, mm. im Alleingang besiegt und dann kommt Ben Solo aus der Schlucht
1: gekrochen und
0: rettet Ugh. ihr Leben.
1: <lacht> Dieser Moment einfach, alter, diese Szene einfach. Mit der Musik. Ripp. Ich weiß noch, ich bin gestorben. Ich bin richtig, ich war weggerippt. Ne? Und sein, also sein schwarzer Bulli. <lacht> yeah.
0: Und wie toll ist einfach Ben Solo. Okay, ja. genug ist Let's go. Ja, genug ist Letzte Einordnung. Achso,
1: haben wir ihn nicht bei ins Film eingeordnet? Das hast du einfach so entschieden. Ich hab, war noch beim, ich war noch beim Ach so, Aber ich dachte, das ist doch auch so ein Film wie Episode 3. Ist ganz schön viel scheiße, aber wir lieben ihn trotzdem. Ach, das es ist
0: nicht ganz so viel scheiße wie in Episode 3, finde ich.
1: Ja, aber deswegen ist er ist also Ich finde, weil man halt sieht, dass in dem Film offensichtlich wird, dass sie keinen Plan hatten, kann es keine echte Glanzleistung sein. Nee, sie denn? das stimmt. Aber deswegen, ich finde, ich finde, Herzensfilm ist ja trotzdem immer noch irgendwie gut. Es ist ja nicht, ne? Nur eine echte Glanzleistung, die sind dann halt auch noch... Nee, da soll schon mal jemand kommen und die anfeinden, die Filme. True. Und wir, und wir haben uns gewagt, Episode 8 <lacht> Das ist echt so. <lacht> Luise, jetzt sind wir Staatsfreund Nummer 1. <lacht> So, ich meine, ob wir Solo bei America's S drin haben, das interessiert auch niemanden. Das stimmt. Aber das ist, glaube ich, so
0: die einzige,
1: also, wo ähm, alle zustimmen würden. Findest du, dass wir ein bisschen manipulated bei Disney sind? Voll. Unsere Marvel-Filme, das waren auch schon welche aus der, ähm, also aus der Ära, auch wo Disney so... Äh, Diversity und so reinhauen. Nee, ich glaube, wir sind nicht manipulated bei Disney. Disney macht einfach viele Sachen richtig. Weil
0: ähm, Disney geht einfach mit dem Zeitgeist, nicht so wie George das Lucas. Stimmt. Hauptlich <Stimmt. lacht> äh, ich dich jetzt einfach mal so. Okay. Ja.
1: Gut, jetzt wird nicht mehr lang geschnackt. Die Folge ist lange... Wollen hoch. wir es noch kurz zusammenfassen hier? Also eine echte Glanzleistung haben wir geschafft, Episode 7 und 8. Und Rogue One, auch wenn Rogue One, der kriegt eigentlich auch für mich die Kategorie, wo No Way Home <lacht> begeistert. Ich frage mich, ob wir mal irgendwann so eine Heilige Trinity als einen Film haben. So drei Filme, die wir so, die so unser ganzes Leben bestimmen. Rogue One wäre safe dabei. Ähm, oh. Herzensfilme sind tatsächlich Episode. Hier, Episode 2 und 3, weil ähm, die hassen und lieben wir halt. Ja. Gleichermaßen. Und äh, Episode 9. Wenn er gerade läuft, den kriegen Episode 5 und 6, weil die können wir auch leider sehr wenig voneinander unterscheiden. Hm. <lacht> und Lu die, äh, die wissen ja, Luisa hat eine Szene viel, viel tiefer eingeordnet. Mhm. <lacht> ähm, war okay, bekommt mit einem Schulterzucken noch Episode 1, weil da war Young McGregor drin, also war der noch okay? Ja. <lacht> no. Und für uns absolut belanglos, wir können uns kaum noch an den Plot erinnern und kein Star-Wars-Fan wird ihn wirklich groß vermissen. <lacht> Außer die ha vielleicht Han Solo-Hardcore-Fans, die alles zu ihm nehmen und lieben. Ähm, Solo ist halt bei FMLC S gelandet. Ja, ich würde sagen, das war's. Dann würde ich mich jetzt von euch verabschieden. Luise sieht auch aus, als wenn sie sich schon verabschiedet hat. Vor allem hat. du würdest dich verabschieden,
0: <lacht> ich bleib noch ein bisschen hier. Red allein, nee, ich mach meine One-Man-Show. Ich hab doch gerade
1: gesagt, du siehst schon aus, als wenn du dich verabschiedet hast. Flitzer will jetzt auch Aufmerksamkeit bekommen, die sitzt hier, ganz erwartungsvoll. <lacht> ähm, ich würde dich zu ihr drehen, aber ich habe Angst, dass ich dann irgendeine Taste treffe. Und alles oder alles gelöscht.
0: Okay, okay, das nächste Mal könnte es, wenn ihr Glück habt, wieder ein einen aktuellen Kinofilm geben.
1: Ja, wenn bis zum Wochenende nichts schief geht. Ja,
0: <lacht> und wenn die Kinos nicht
1: spontan wieder geschlossen werden müssen. Nee, also ich freue mich auch schon auf die nächste Folge mit dir. Ich freue mich aber vorher aufs Kino mit dir. Und ja, ähm, falls ihr Hasskommentare an uns hinterlassen wollt... Lasst sie
0: stecken. <lacht> ihr könnt uns nicht umstimmen.
1: Das stimmt. Okay, dann... Hoffen wir, ihr hattet Spaß, ihr habt das Simpen halbwegs ertragen.
0: Und, und sorry, wenn ich mich in dieser Folge ultra oft versprochen habe. Ich habe das Gefühl, ich war noch nie so müde bei einer Podcast-Aufnahme.
1: Echt? Ich hatte das Gefühl, dass es nicht so krass war. Ich finde immer, ich verspreche mich viel häufiger.
0: Ich hatte das Gefühl, mein Gehirn hat heute nicht so richtig funktioniert und ich habe manchmal so Sprichwörter durcheinander gehauen und so. Ah,
1: aber ich finde, ich dachte eher, dass du dich entschuldigst für deinen Feminismus, aber für Feminismus entschuldigt <lacht> man sich nicht. Nee, alter. Never ever. Never ever. Gut, dann goodbye. Jo. Und bis bald. Wir hören uns. Ciao. Ciao.